0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von des Hofnarren Xter Streich, Ihrem Storytelling-Podcast, wenn es um Ihre Vertriebskommunikation geht. Wir begehen heute zusammen Episode 113 und ich hoffe, Sie sind bereit für einen weiteren Praxistipp, den Sie sofort für Ihre Verkaufsgeschichten anwenden können. Heute geht es um das Thema. Aufmerksamkeit ist immer ein knappes Gut. Und ich bin sicher, Sie alle stimmen mir zu, wenn ich diese Aussage tätige. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ich immer wieder beobachte, es gibt zu vielen schlechten Content. Und den Test, den können Sie für sich selber machen, noch in dieser Minute, wenn Sie sich mal Ihre Xing-Timeline anschauen oder Ihre LinkedIn-Timeline, also die digitale Wand bei Ihrem beruflichen sozialen Netzwerk. Seien Sie da mal ganz ehrlich mit sich. Wie viel Prozent von dieser Masse an Content, die da über Ihre Timeline flutscht, finden Sie eigentlich interessant? Wenn Sie beispielsweise die nächste Person sehen und von der Person lesen, die schreibt, dass sie so stolz ist, dass sie dieses oder jenes Zertifikat erreicht hat bei sich auf der Arbeit. Humble Bragging, sagen die Amerikaner. Wenn sie den Begriff noch nicht kennen, schauen sie mal im Urban Dictionary oder mal generell bei Google nach, was der Begriff genau meint. Selbst wenn sie auf so ein Posting ein Like geben, weil die Person ihnen gut bekannt ist und sie wollen der Person einen Gefallen tun, interessiert sie das wirklich oder tun sie das nur aus Nettigkeit? Ich glaube, in vielen Fällen ist es das Zweite. Und genau diesen selben Prozess, den sehe ich immer und immer wieder auch im Verkauf. Die Leute, in dem Fall die Verkäufer, sind viel zu sehr verliebt, in vielen Fällen zumindest, in ihren eigenen Content, in ihren eigenen Inhalt, den sie loswerden wollen. Genau wie die Leute auf LinkedIn oder Xing, die sagen, Mensch, die Leute interessiert wirklich, dass ich ein Zertifikat errungen habe nach einer einjährigen Weiterbildung im Bereich XYZ. Wenn ich da einfach das Zertifikat poste, die Leute finden allein den Fakt total interessant. Genau dasselbe Schema. Und dem widerspreche ich einfach. Ich glaube, beide Situationen sind nicht gescheit, sind nicht vernünftig, weil es bei einem Verkäufer, um das zweite Beispiel aufzugreifen, dazu führt, dass die Person, Ganz viel erzählt im Verkaufsgespräch, das Verkaufsgespräch droht zu dominieren und den Kunden oder den Interessenten die zweite Geige spielen lässt. Warum? Weil dieser Verkäufertyp total überzeugt ist, dass das, was er oder was sie erzählt, total interessant ist für den Gegenüber. Und da könnten Sie einen Einwand bringen. Und der klingt zunächst auch berechtigt. Da könnten Sie ja sagen, Herr Gritzmann, wissen Sie was? Sie haben uns doch aber gesagt und beigebracht in einem der vorangegangenen Praxistipps, wir sollen doch mal genau zuhören und uns genau anschauen, wie ein Käufer, wie ein Interessent reagiert. Und wenn wir merken, dass da Interesse da ist, dann bekommen wir doch vom Gegenüber die unausgesprochene Erlaubnis, hier bei dem Thema weiterzumachen. In diesem Beispiel natürlich mit einer knackigen Story, die wirklich interessiert. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal in der vertrieblichen Praxis an. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen da mit einem Kunden, mit einem Interessenten am Tisch oder in Corona-Zeiten gegenseitig per Zoom zugeschaltet und da fragen Sie, sagen Sie, wie sind Sie denn eigentlich auf den Gedanken gekommen, uns als Dienstleister zu kontaktieren? Und da könnten Sie ja hören, naja, wissen Sie, bei uns im Unternehmen ist es ein beständiges Thema, das Thema Weiterbildung. Wir wollen uns über verschiedene Abteilungen hinweg weiterbilden, bessere Methoden finden, schnellere und bessere Prozesse aufsetzen. Also kurz gesagt, Weiterbildung ist ein Dauerthema bei uns. Und als ich gehört habe, was Sie konkret anbieten als Dienstleister, da habe ich mir gedacht, das ist auch ein Thema, was zu uns passen könnte. Und genau an diesem Punkt, so beobachte ich dann im Vertriebsalltag, wenn ich auch mal bei Außendiensteinsätzen mit dabei bin, dann wird von dem Verkaufspersonal ganz gerne das Thema der heutigen Episode vergessen. Sie erinnern sich noch dran. Aufmerksamkeit ist stets ein knappes Gut. Diese Weisheit, die wird dann beiseite gewischt. Natürlich in der Regel unbewusst. Ich will da niemandem etwas Böses unterstellen, aber ich glaube, unbewusst wird diese Weisheit dann doch beiseite geschoben und dann geht die Story los. Zum Beispiel so. Ach, sagen Sie, ich hatte vor drei Monaten genau so einen Fall, als ich bei einem anderen Unternehmen im Außendiensteinsatz war. Da kam genau dieselbe Antwort. Aber bevor ich Ihnen das erzähle, wissen Sie, da muss ich Ihnen noch eine kurze Präambel dazu geben, weil ich bin mir sicher, das interessiert Sie auch. Merken Sie da was? Merken Sie da den Fehler? Anstelle bei dieser einen Story zu bleiben und für all diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen Sie ja wahrscheinlich, was für ein Tipp oder welche Erinnerung an einen vorangegangenen Tipp von mir jetzt kommt, haben Sie für die Story nur eine einzige klare Botschaft. Anstelle diesen Tipp zu beherzigen und bei dieser einen Botschaft zu bleiben, denken sich, so glaube ich, einige Verkaufsleute, boah, ich habe gemerkt, ich kann hier bei dem interessenten Tollpunkten, ich erzähle alles. Deswegen, mir fällt ein, nee, ich habe da sogar noch eine viel bessere Story. Die klatsche ich noch mal als Präambel hinein. Und dann erzähle ich das erstmal. Und dann sage ich, ach ja übrigens, die Geschichte von vor drei Monaten, die will ich Ihnen auch noch schnell erzählen. Und dann, ach übrigens, als ich dort gewesen bin, wissen Sie, was mir da auch noch aufgefallen ist und schon sind Sie bei der dritten Story. Und wenn der Interessent Pech hat, dann kommt gleich darauf die vierte. Und dann wird aus einer Story-Intervention, die eigentlich nur zwei, drei Minuten dauern sollte, gerne so ein... Debattierblock, obwohl ein Debattierblock ist das ja gar nicht, weil zum Debattieren gehören immer zwei. Da kommt dann so ein Monologblock von 10, 12, 13 Minuten. Und das ermüdet, weil Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist. Und erinnern Sie sich auch daran, was wir hier wiederholt feststellen: Storytelling für den B2B-Bereich bedeutet erstmal Fragen stellen. Bis man zu dem emotional wunden Punkt vorgedrungen ist, von dem Sie sich als Verkäufer oder als Verkäuferin sicher sein können, genau das bewegt meinen Gegenüber eigentlich. Darüber will er was hören. Zu dem Thema ist er bereit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu investieren. Betonung auf ein bisschen. Das heißt, selbst wenn Sie bei einer Story den wunden Punkt beim Gegenüber gefunden haben, wo er oder sie gewillt ist, Aufmerksamkeit zu investieren, behalten Sie sich da trotzdem vor dem geistigen Auge. Die Aufmerksamkeit ist trotzdem noch begrenzt. Das heißt, wenn Sie anfangen, boah, wissen Sie, vor drei Monaten, da hatte ich genau denselben Fall. Gleiche Branche, gleiche Unternehmensvision, konstante Fortbildung, und da kann ich Ihnen was dazu sagen. Ich glaube, das hat für Sie auch einen Mehrwert. Dann bleiben Sie bitte bei dieser einen Storyline und glauben Sie bitte nicht, dass wenn Sie diese Goldgrube, diese mutmaßliche gefunden haben, diesen emotionalen Punkt, dass damit einhergeht automatisch, dass Sie nun die Freiheit besitzen und die Erlaubnis, so viel zu dem Thema zu erzählen, wie es nur geht, weil viel muss ja automatisch auch gut sein, wenn das Interesse da ist. Um Gottes Willen, hüten Sie sich davor, behalten Sie immer vor Augen. Aufmerksamkeit ist begrenzt und erzählen Sie diese eine einzige Storyline, diese eine einzige Botschaft so schnell durch, wie Sie können. Nicht hektisch, aber kurz. Erinnern Sie sich an den Spannungsbogen, von dem wir schon vermehrt gesprochen haben oder den Sie auch in dem Buch Storytelling im Vertrieb nachlesen können, wenn Sie das Fachbuch von mir besitzen. Gehen Sie diesen Spannungsbogen einmal durch und bauen Sie ansonsten nichts dazu, weil dann haben Sie schon zwei Botschaften, drei Botschaften, vier Botschaften und innerlich denken sich die Leute, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Anfangsinteresse war da, aber ja, in der Mitte haben sie es halt versemmelt. Nur das wird ihnen natürlich keiner sagen, weil wir alle gut erzogene Menschen sind und aus Höflichkeit hört man dann doch noch bis zum Ende zu, aber die Emotion ist weg. Also das klare Learning heute, Emotionalität und die Verbundenheit zu einem Thema, die Aufmerksamkeit ist begrenzt. Ziehen Sie diese eine Story durch und bremsen Sie sich selbst. Und fügen Sie nicht noch unnütze Details dazu, auch wenn Sie denken, das macht auch noch Sinn. Eine Story, fertig erzählen, gucken, wie die Reaktion ist, nachhaken, nachfragen, gucken, ob diese eine Story den Vertriebsprozess weiterbringt. Den Tipp gebe ich Ihnen in dieser Episode mit und schauen Sie auch mal, in die Beschreibung dieser Podcast-Episode, dort finden Sie das angesprochene Buch Storytelling im Vertrieb aus dem Springer Gabler Verlag, wenn Sie daran Interesse haben, an einer schriftlich fixierten Blaupause zum Thema B2B-Storytelling und Halten Sie auch Ausschau nach dem zweiten Link für das im nächsten Monat erscheinende Buch, also im Monat Mai. So gewinnen Gründer ihre Pitches ein Werk von mir und meinem guten Freund Carsten Lexer zum Thema Startups und wie Startups erfolgreich präsentieren können vor Investoren, Geschäftspartnern und Kunden auch mit einer gehörigen Prise Storytelling angereichert. Mit dem Gesagten verabschiede ich mich von Ihnen bis zum nächsten Montag. Bis dahin, genießen Sie das Wochenende, bleiben Sie gesund und am Montag. Da gibt es Episode 114 von des Hofnarren Xter Streich. Bis dahin.